0: Sitten ei ai- kohtaa se menee niinku fyysiseksi väkivallaksi.
1: Korona-ajasta johtuen tämä podcast toteutetaan puhelimen avulla. Tänään äänensä lähisuhdeväkivallalle antaa Sofia Pajunen, joka kertoo rohkeasti oman selviytymistarinansa. Minä olen Noora Helman. Vahva on se, joka ei lyö. Vahva on se, joka lähtee, vaikka pelottaa. Vahva on se, joka hakee apua. Sofia Pajunen, kirjoitit nämä lauseet toipuessasi väkivallasta, jonka kohteeksi joudut hyvin nuorena parisuhteessa. Miten väkivalta alkoi ja millaiseksi se ajan mittaan muuttui?
0: No siis tässä mun tarinassa on aika semmoinen, voisi sanoa, että perinteinen toi lähisuhdeväkivallakaava. Et aluksi alkoi henkinen väkivalta, alkoi olemaan nimittely ja haukkumista. Sitten jossain kohtaa se alkoi meneä niin kuin fyysiseksi väkivallaksi. Mutta se jotenkin, että kun kaikki tapahtui, niin pikkuhiljaa, että edes siitä henkisestä väkivallasta ei ehkä itse tajunnut, että tämä ei ole nyt ihan normaalia, niin siinä just sitten kävi tällainen, että ei oikein edes itse ymmärtänyt, just, että mitä nyt tapahtuu. Ja edes siinäkin kesti tosi voi ymmärtää, että ylipäänsä että on väkivaltaisessa parisuhteessa.
1: Sä et ole valitettavasti ainoa, joka kohtaa suhteessa väkivaltaa. Korona-aika ei ainakaan ole helpottanut tilannetta. Heti keväällä 2020 sekä poliisi että ensi- ja turvakotien liitto saivat enemmän yhteydenottoja kotona tapahtuvista väkivallan teoista. Väkivallasta on usein vaikea kertoa kenellekään. Puhumattomuuden syynä on pelkoa, häpeää ja joskus ihan tiedon puutetta. Myös sä, sopia häpesit ja salasit tilanteen läheisiltäsi. Pidit kulissia yllä ja meikkasit fyysisen väkivallan merkit piiloon. Miten sä koit sen häpeän?
0: No siis ensinnäkin ehkä se mulla se häpeä johtui siitä, että mä olin jotenkin aina tosi sinisilmäisesti ajatellut, että väkivalta tapahtuu jossain kaukana. Että sillä ei käytännössä, että se ei voisi vaikka mua ikinä koskettaa. Ja sitten sitä aika tulee myös siitä, että ensinnäkin että oli just siinä tilanteessa eikä vaan lähtenyt pois, koska mä olin just aina jotenkin ajatellut, että jos joku joskus mua niin kohtelis huonosti, niin mä sellaisessa suhteessa saman tien. Mutta sitten kun itse olin siinä tilanteessa, niin ei se ollutkaan sillä lailla, vaan se häpeä otti niin todella iso vallan ja sitten just tuli semmoinen, että halusi vaan salailla sitä asiaa. Ja yritti esittää, että kaikki on kunnossa.
1: Kuinka musertavaa se häpeä sulla oli?
0: No siis se oli tosi musertavaa ja oli tosi vaikea lopulta päästä irti. Et se rajoitti niinku tosi pitkään ja vaikutti tosi pitkään myös se suhteen päättämisen jälkeen.
1: No jossain vaiheessa huomasit, että sun pitää päästä suhteesta pois, mutta se ei ollut tosiaan ihan helppoa. Miksi?
0: No siinä oli ehkä isoin syy se, että se koko tilanne hävetti, ja sitten taas, koska myös totta kai pelkäsi tosi paljon, niin oli jotenkin tosi vaikea lähteä hakemaan mitä apua, ja siinä kohtaa mä en edes ehkä ihan tiennyt, että mistä sitä apua kunnolla niinku saa, ja että millä pitäisi niinku toimia, koska se oli itselläni niin semmoinen uusi ja tietyllä tavalla tosi niinku ihmeellinen tilanne, ja sitten totta kai mä myös mietin paljon sitä, että no, että mitä sitten käy, kun lähtee?
1: Mitä sä pelkäsit?
0: No Mä pelkäsin enemmän sitä, että milloin ehkä sitten elämä jatkuu. Ja se, että sitten kuoli jo tietyllä tavalla se oma itse luottamus tosi niin alhaalla, eli, eli silleen pitkään, että joutui häpeämään ja pelkäämään joka päivä, niin sitten se, se <tosimus> ruokki sitä entisestään, että miksi oli niin tosi vaikea lähteä.
1: Siinä vaiheessa, kun väkivallan uhri rohkaistuu kertomaan kokemasta väkivallasta, jolle hän kertoo usein ensimmäisenä ystävälle. Sua auttoi, Sofia, sun oma siskosi. Mitä sun isosisko teki, että sä pystyit irtautumaan tästä väkivaltaisesta suhteesta?
0: No siis ehkä isoin asia, mitä hän teki, niin se, että vaikka hän tiennyt sitä ihan koko totuutta, niin hän oli siinä koko ajan tukena ja turvana, ja sitten kun olen valmis puhumaan, että Jotenkin jälkikäteen kun ollaan puhuttu asiasta, niin kyllähän hän paljon aavisti juttuja, mutta se, että hän ei sitä ottanut missään kohtaa silleen suoraan puheeksi, vaan enemmän just olisin vähän niin kuin koko ajan saataville, että mulla oli koko ajan silleen, että tiesin, että hän on siinä Sit tukena ja turvana, jos tulee. Et me just vaikka käytiin tosi paljon yhdessä lenkkeilemässä. Ja oli niin kuin sillä, että sitten siinä tuli se tunne, että okei, mulla on nyt joku, kelle mä voi puhua sitten oikea aika. Ja sitten ehkä isoin asia, mitä hän teki, oli se, että hän jos ai- kohtaa vaan muu sanoi, että sä et enää palaamaan sinne asunnolle, niin se on ollut ehkä semmoinen itselle merkittävin juttu, niin kuin tommoinen oikein konkreettinen lause.
1: Kävikö sinne niin, että sä et sitten palannut sinne enää?
0: Ei, sen jälkeen en enää palannut.
1: No suhteen jälkeen sä kävit henkilökohtaisessa terapiassa ja osallistuit myös ja Turvakotien liiton jäsenyhdistyksen tanssi- ja liiketerapiaryhmään. Mitä tuossa ryhmässä tehtiin ja millaista apua sä sait?
0: No siis se, siinä ryhmässä tota, oli, et oli niinku liikettä ja sit sitä liikettä ja mitä tunteita siinä heräs, niin niitä purettiin esimerkiksi kirjoittamalla ja maalaamalla ja se auttoi tosi paljon saamaan sitä tietynlaista tunnetta pois sieltä kehosta, koska vaikka mä kävin psykoterapiassa ja siellä sain purkaa ja puhua sitä, niin tuntui vähän niin kuin, että se ei ehkä riitä, että mä en saa vaan sitä tunnetta pois sisältäni. Ja sitten taas se, että mikä oli siinä ryhmässä tosi iso sellainen tuki, niin se, että kun siellä oli muita naisia, ketkä on kokenut saman, niin. Totta kai siitä tuli semmoinen vertaistuki. Että se on sillä lailla, että ei tarvi sanoa kuin oikeasti puolikas sana ja sama tie. Toinen ymmärtää, mitä sä tarkoitat.
1: Kuinka hyvin sä oot pystynyt irtautumaan häpeästä ja löytämään toivoa, nyt kun tästä kaikesta kokemastasi on jo useampi vuosi?
0: No enää mä en häpeä oikeastaan niin yhtään tota asiaa. Että se, että olen käsitellyt se asia, niin peripohjikuvoi, psykoterapiassa niin psykoterapias ja tanssiliiketerapia ryhmässä, tai se on ollut niinku se ryhmä siinä tukena, niin se häpeä sillä lailla alkoi pikkuhiljaa kuoriutumaan pois. Totta kai se oli siis pitkä prosessi, että siitä pystyi irrottautumaan, mutta se, että kyllä siitä pääsit onneksi eroon. Ja mole olen pystynyt hyväksymään tuo että se on tapahtunut ja... Mä en syyt itseäni mistään. Ja se on tietyllä tavalla tapahtumaa tapahtuma osa sitä mun elämää. Ja jotenkin mä usko siihen, että mä en olisi semmoinen ihminen, mitä mä oon nyt tänä päivänä, jos tota kaikkea ei olisi tapahtunut. Että toi on niinku ollut yksi osa sitä mun kasvutarinaa.
1: Mitä sä ajattelet, miksi tämmönen varhainen avun hakeminen kannattaa?
0: No siis ensinnäkin se, että koska siitä väkivallasta voi selvitä ja myös ennen kaikkea niin toipua, niin mieluummin se, että hakee sitä apua, koska se, että elämän ei kuulu on semmoista, että sä elät pelossa ja häpeä keskellä, että se ei ole oikeasti semmoista, mistä voi niin nauttia, niin mieluummin haki sitä apua ja haki sitä suht aikaisessa vaiheessa, koska... Harvemmin suhteessa tilanne muuttuu ikin niin lopullisesti paremmaksi. Se vaatisi kumminkin niin paljon työtä ja yleensä ihan terapiaakin avuksi, että siitä pystyisi sillä rakentamaan, jos voisi sanoa niin kunnon ja toimivapari niin Ehdottomasti se, että uskaltaa, uskaltaa lähteä ja hakea apua, niin tekee itselleen tosi iso palveluksen siinä.
1: No, mitä sanoisit ihmiselle, joka tänä päivänä näkee jonkun läheisen, nuoren tai aikuisen elävän väkivaltaisessa suhteessa?
0: No, mun mielestä ehkä tärkeintä olisi se, että uskallettaisiin puhua asiasta. Et edelleen tuntuu, että Suomessa on tosi iso tapu lähisuhdeväkivalta. Ja Edelleen ehkä Suomessa on vähän se ajatus, että muiden asiat ei kuulu mulle ja ei saa puuttua. Mutta jotenkin se, että jos uskallettaisiin puuttua ja kysyä, että joskus ihan, niin kuin vaikka ihan kysyisi suoraan, että, että onko, niin että jos vaikka näkisit jonkun jäljen jossain, niin kysy ihan suoraan, että onko niin nyt, että mitä on tapahtunut, niin vaikka se, ketä siinä suhteessa on, niin olisi sellaiset jo että ei ole mitään tapahtunut, vaikka kaaduja löi silmäkulmani, niin se kumminkin herättää aina pohtimaan sitä asiaa, että jos muutkin sen huomaa, niin alkaa miettiä että se tietyllä tavalla muuttaa sitä omaa ajatusta. Mutta kyllä minun mielestä tärkeintä olisi just se, että uskalletaan avata se suu, eikä vaan pohdit vähän niin siellä taustalla.
1: Onko nämä sun kokemukset muuttaneet omaan suhtautumista, puutukse helpommin?
0: Puutun. Tai siis se, että jos mä vaikka kuulen, että jossain vaikka naapuris riidellään ja se alkaa kuulostaa mun mielestä enemmän siltä, että on uhka väkivallalle, niin kyllä mä olen niin kuin nykyään sellainen, että soita tosi herkästi paikalle. Ja jotenkin ajattelee, että silloin pitäisi kaikkea toimia, koska ei ikinä tiedä, kuinka paha se tilanne on. Ja se, että saataisiin vaikka poliisit paikalle, niin se voi olla oikeasti tosi iso pelastus.
1: Millaisen kiitoksen sä lähetät sun siskolle siitä, että hän aikanaan puuttu sun tilanteeseen?
0: No siis, mä oon tosi kiitollinen ja onnellinen siitä, että mitä hän teki. Ja se, että pelkästään se, että mulla oli siis tietoa, että joku on siinä tukemassa niin se auttoi tosi paljon, että et se niinku, et ei se tuki aina sitä tietyllä tavalla, että sanoisi ne oikeat asiat tai ne voisi oikealla tavalla, vaan se niinku tietyllä tavalla se tulee siitä olemuksesta ja siitä tulee semmoinen luottavainen olo, niin olen tosi kiitollinen, että mulla oli joku semmoinen ihminen siinä tilanteessa, ketä pystyy olemaan siinä ja Mulla tuli että mulla on joku, niin olen siis todella kiitollinen
1: siitä. Mä kiitän sua siitä, että sä osallistuit tähän podcastiin ja kerroit sun kokemuksesi. Kiitos. Ensiä Turvakotien liiton palveluista hakee lähisuhdeväkivallan vuoksi apua yli 11 000 henkilöä vuodessa. Jos sinä koet uhkaa tai pelkoa lähisuhteessa, niin chat auttaa. Tämä ja muut auttamismuodot löytyvät nettiturvakodista.